0: Mehr Krieg und mehr internationale Unsicherheit bedeuten nicht für alle schlechte Nachrichten. Die globalen Rüstungskonzerne freuen sich zum Beispiel. Sie konnten erstmals seit 2010 ihre Waffenverkäufe wieder steigern. Das hat eine Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI ergeben. Forscher haben darin die Verkäufe der 100 weltweit größten Rüstungskonzerne untersucht und vor allem US-amerikanische Firmen dominieren den internationalen Rüstungsmarkt. Aber auch die größten deutschen Rüstungsunternehmen konnten 2016 im Vergleich zum Vorjahr ein ordentliches Plus einfahren. Wo besonders viele Waffen hergestellt werden, wer die Hauptabnehmer sind und was überhaupt genau verkauft wird, darüber spreche ich mit Peter Wesemann. Er ist Forscher am SIPRI-Institut und einer der Autoren der jetzt erschienenen Studie. Guten Tag, Herr Wesemann. Guten Tag. Wenn wir von Waffenexporten sprechen, was genau fällt denn eigentlich darunter? Sind das nur fertige Waffen oder auch Bauteile, Munition?
1: Ja, wir sprechen hier natürlich über Waffenexporte, aber auch die Nachfrage in die Länder selber, die Länder, wo die Industrie, die Rüstungsindustrie ist. So zum Beispiel für Deutschland sprechen wir über, was Deutschland selbst gab und die Exporte. Und dabei geht es eigentlich um alles Mögliche. Es geht um die, die ganze Waffen, es geht um die Teile, es geht auch oft um die Dienste. Die Dienste können zum Beispiel auch den Verkauf, von Know-how, um die Waffen zu, äh, zu bauen sein. Das sieht man auch in Deutschland. Das sind einige äh, Unternehmen, die zum Beispiel den Bau von Panzer oder U-Booten äh, verkauft haben an andere Länder, zum Beispiel an äh, Südkorea oder Algerien, wo deutsche Technologie benutzt wird, um Waffen zu bauen.
0: Vor allem die USA und europäische Staaten dominieren ja den Verkäufermarkt. Wer sind denn aber die größten Abnehmer der Rüstungsexporte?
1: Die größten Abnehmer sind diese Länder selber. Der USA ist bei weitem der größte Abnehmer von Waffen und Militärzeug. Da gibt es die größte Markt. Damit ist auch die USA zum Beispiel eine wichtige Markt für die europäischen Unternehmen, die da auch versuchen, um ihre Waffen und Technologie zu verkaufen. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Länder. Äh, zum Beispiel, wir sehen jetzt, wie im Mittelosten äh, die, die Spannungen äh, gestiegen sind. Und äh, letzte Woche zum Beispiel nur da hat ein kleines Land wie Katar äh, eine ganze Menge von Kampfflugzeugen in Frankreich und Großbritannien gekauft. Und das ist nur ein Beispiel, wie sich das entwickelt. Wir sehen auch zum Beispiel, dass in Nordasien ein Land wie Südkorea sich wirklich mehr und mehr rüstet, weil es eine Drohung sieht von Nordkorea.
0: Wir haben eben schon gehört, dass Deutschland sich im Gegensatz zur restlichen europäischen Konkurrenz ja doch besonders hervorhebt. Woran liegt denn das?
1: Das liegt an, auf der einen Seite daran, dass es in Deutschland selbst eine größere Nachfrage gibt. Es gibt ja neue Programme, um den Bundeswehr wieder aufzurüsten. Neue Panzer werden gekauft. Flugzeuge, Schiffe und so weiter. Auf der anderen Seite haben die deutschen, die wichtigsten deutschen Rüstungsunternehmen, sind es auch gelungen, um weltweit Waffen zu verkaufen. Beispiel das größte Rüstungsunternehmen, das richtig deutsch ist, Rheinmetall, ist es gelungen, um Waffen zu verkaufen in Algerien und auch in Saudi-Arabien, obwohl also nicht von der deutschen Produktion, aber im immerhin und dann auch in Europa selbst. In Polen ist die Nachfrage und, und so weiter.
0: Wie transparent sind denn die Rüstungskonzerne dabei? Also war es schwierig für Sie, die Daten überhaupt zu erhalten?
1: In manchen Fällen ist es ganz einfach, weil die Firmen selbst ganz transparent sind über die Verkauf. Nehmen wir zum Beispiel in Deutschland Rheinmetall hat einen Jahresbericht und da findet man eigentlich alles, was man, man braucht. Aber in Deutschland gibt es dann auch äh, Kraus-Maffei Wegmann, Panzerproduzent. Das ist ein privater Unternehmen und da ist es ganz schwierig, die akkurate äh, Daten zu finden. Und da muss ich auch direkt sagen, dass wir haben da eine Schätzung gemacht. In China gibt es sehr wenig Daten über die Waffenindustrie und da haben wir auch gewählt, um China nicht mitzunehmen in dieser äh, Datenserie, die wir Produzieren. Leider, weil wir wissen, dass es in China ganz große Waffenunternehmen gibt. So groß, dass vielleicht bis zu zehn auch in den 100 größten Waffenproduzenten eigentlich sein sollten. Aber wir haben keine akkurate Daten da und darum sagen wir, nein, in China können wir nicht
0: mitnehmen. Wissen Sie, woran das liegt, dass es keine akkuraten Daten aus China gibt?
1: China ist ein Land, das äh, natürlich in Allgemeinen viel geheimhaltet. Und äh, natürlich, wenn es um Waffen und das Militärische geht, ist es da schon schon länger so, dass man eigentlich nicht für Information, Information äh, publizieren wollte. Da gibt es eine leichte Veränderung. Es wäre vielleicht möglich, dass wir in der Zukunft vielleicht doch eine Schätzung über die chinesische Waffenindustrie machen können. Aber gerade jetzt ist es noch immer so, dass, dass Militärische wird das Militärische wieder ganz in China.
0: Noch sind die zehn größten Rüstungsunternehmen in den USA und in Westeuropa angesiedelt, aber prozentual wächst die Rüstungsproduktion in anderen Staaten wie, haben wir eben auch schon angesprochen, in Südkorea oder in der Türkei am stärksten. Geht denn die Tendenz hin zu weltweit mehr Waffenverkäufen aus verschiedenen Staaten?
1: So sieht es aus. Es gibt mehr Länder, wo die Waffenindustrie gewachsen ist. Und wie gesagt, in Südkorea hat man jetzt sogenannte Nachfrage im eigenen Land aber auch die technologische Know-how, um selbst Waffen zu produzieren und sogar zu entwickeln. Und damit ist man noch mehr konkurrenzfähig geworden international. Wir sehen jetzt, dass südkoreanische Rüstungsunternehmen direkt konkurrieren mit europäischen, zum Beispiel deutschen Rüstungsunternehmen. Und wir sehen auch, wie es in anderen Ländern sich auch die Waffenindustrie entwickelt. Türkei ist ein gutes Beispiel. Die haben sehr viel Ambitionen da und sogar ist es ihnen auch schon gelungen, um eine Waffenindustrie aufzubauen. Und dasselbe sehen wir jetzt auch in Ländern wie Arabien, die Emiraten. Wir haben es schon länger gesehen in Ländern wie Indien und Brasilien. So ja, das Anzahl von Ländern, wo Waffen produziert werden kann, nimmt zu.
0: Zum ersten Mal seit 2010 sind globale Rüstungsverkäufe wieder gestiegen. Das hat das Stockholmer SIPRI-Institut in einer Studie festgehalten. Und über die Entwicklung der weltweiten Rüstungsverkäufe habe ich mit Peter Wesemann von SIPRI-Institut gesprochen. Er ist einer der Autoren der aktuellen Studie. Vielen Dank, Herr Wesemann. Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.